0: Ja, wir feiern ja heute Ernte Dank und äh, ihr seht ja, wie schön das hier geschmückt ist. Ganz herzlichen Dank für euch beide, dass ihr das gemacht habt, Lilo und Eberhard. Ach, Carmen auch, Entschuldigung, Carmen, wo bist du? Ganz da hinten. Ja. ja, ja, also, seht ihr... Das ist, wenn man nicht dabei ist, nur das hört. Ja, also, herzlichen Dank. Es ist so schön. Ja, wir wollen die, Gottes Wort betrachten. Und zwar die Geschichte vom reichen Kornbauer. Also jetzt bitte erschreckt nicht. Manche oder viele von euch kennen ja diese Geschichte. Und... Äh, ich habe festgestellt bei der Vorbereitung, dass es eigentlich äh, die, die Hauptpredigt in der evangelischen Kirche für Erntedank ist. Also ist das wohl gar nicht so abwegig. Ich weiß aber nicht, ob ich bei Erntedank wirklich darüber schon mal gepredigt habe. Aber wir wollen das heute tun und Gott möchte uns helfen, dass sein Wort zu uns redet. Da heißt es in Lukas, ich fange mal an bei 11. Vers 13, er sprach, es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm, Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Und jetzt kommt so eigentlich mein Text und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Ja, Erbstreitigkeiten sind ja oft so Anlass, dass es um Geld geht, um Hab und Gut geht und dass da Streit ist und dass man möglichst viel erben will, wenn es was zu vererben gibt und mehrere da sind, die da Anspruch haben. Ja, so ist das. Das war schon zu Jesu Zeit so. So, und dann Kam, kam da einer und sagte durch die Autorität Jesu wird vielleicht Jesus sein Bruder sagen, dass er mit ihm das Erbe teilt. Aber Jesus sagt, dazu bin ich nicht bestimmt und dazu bin ich nicht hier, aber hütet euch davor vor alle Habgier. Und dann sagte er dieses Gleichnis. Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink. Und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Ja, wir haben mehr als genug hier in unserem Land. Wirklich. Das brauche ich ja im Grunde nicht ausführen. Das sehen wir ja immer wieder in den Bildern und in dem, was in der Welt vor sich geht. Und demgegenüber, wie in dieser Welt viele, viele Menschen hungern, kein Dach über dem Kopf haben und keine äh, medizinische Versorgung und das alles. Dagegen geht es uns doch sehr, sehr Gut, das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Wir haben mehr als genug. Und Jesus sagt, dass, der, dass Gott zu dem Reichen sagt, du Narr. Das ist schon ein hartes Wort. Wir sind auch reich, jedenfalls eben im Vergleich zu vielen Teilen der Welt. Wir haben mehr als genug zum Essen, an Kleidung an Wohnung, eine gesund, gute Gesundheitsvorsorge, Möglichkeiten an Bildung, Information, Spaß, Erholung und auch eine große Freiheit, unseren Glauben hier als Gemeinde frei und ungehindert zu leben. Jesus möchte, dass wir in unserem Wohlstand nicht am Ziel vorbeileben sondern dass wir als Kinder Gottes in seinem Sinn mit unserem Reichtum umgehen. Also Reichtum sage ich mal, nicht, dass jeder von uns jetzt reich ist und meint, so ein halber Millionär, das bin ich auch nicht, sondern immer vor dem Hintergrund, uns geht es so gut und wir sind zum, im Vergleich zu vielen Menschen in Afrika und Indien und in Syrien und wo auch immer, da sind wir reich ja, warum wollen die auch viele eben hierher kommen? Das muss man sich mal alles so vor Augen halten. Also, äh, Jesus möchte, dass wir in unserem Wohlstand nicht am Ziel vorbeileben, sondern dass wir als Kinder Gottes in seinem Sinne mit unserem Reichtum umgehen. Jesus ist nicht gegen Reichtum hat Jesus nie gesagt, wir sollen arme Leute sein. Nein, nein, steht nirgends in der Bibel. Aber der Reichtum kann uns zu Narren machen. Der Reichtum kann uns fesseln. Der Reichtum kann uns beherrschen, wenn wir Gott vergessen. Und da ist das Erste, vergiss nicht zu danken. Wir wollen dankbare Menschen werden. Alles in unserem Leben ist ein mit der Liebe Gottes gegebenes Geschenk. Das haben wir nicht verdient. Haben wir nicht erarbeitet. Viele Leute arbeiten oder manchmal hast du auch gearbeitet und es kam nicht viel rum. Wenn da etwas bei rumkommt, dann ist das Geschenk Gottes. Nicht umsonst ist ein Gegenstand, den ich von einem lieben Menschen geschenkt bekomme, wertvoller als einer, den ich mir selbst gekauft habe. Damit wird deutlich, dass was Gott uns schenkt, was Gott uns gibt und was wir alles haben und was wir im Überfluss haben, ist ein Geschenk von Gott. Auch im Gebet mach es dir doch zur Gewohnheit, nicht mit deinen Bitten, sondern mit Dank zu beginnen. Auch wenn du große Not hast, auch wenn du Gott anfließt und bestimmte Dinge, vergiss nicht zu danken, was er dir bisher Gutes getan hat. Überlege kurz, wofür du Gott dankbar bist und dann sag ihm auch deine Not. Und er ist ein Gott, der hört das ist gewaltig. Gott ist ein wunderbarer Gott. Wir sollen von der Sache, also von eben hier der Bauer von dem Korn und wir beim Essen von den Kartoffeln, den Gaben, dem Brot, den Früchten, des Ackers, der Bäume und der Sträucher durchdringen zu dem Geber der Gaben, der uns das alles gibt. Das Beten, das Hören auf Gott. Mit unserem Dank drücken wir aus, dass wir seine Liebe begriffen haben. Er hat uns unser Leben geschenkt und erhält es. Ich kann das wirklich auch so sagen. Ich meine, ich bin 1943 geboren. Und äh, als ich ein kleiner Bub war. Und da kam meine Mutter mit mir über die tschechische Grenze nach Bayern. Mein Vater war in Kriegsgefangenschaft und meine Mutter hatte nichts. Die hatte nur mich an der Hand. Kein Hab und Gut, kein Nichts. Und somit haben wir begonnen, als mein Vater dann aus der Gefangenschaft kam und so weiter. Der hat natürlich auch nichts gehabt, alles verloren ganz neu angefangen. Und ich sage das auch selbst, weil, weil ich das so erlebt habe. Als ich dann damals in die Grundschule ging, und da gab es ja Schulspeisung, und da hat meine Mutter mir ein Kännchen mitgegeben, und dann sollte ich bleiben, bis alles ausgegeben ist, und dann sollte von dem Rest, der noch da war, sollte in mein Kännchen gegeben werden. Dann bin ich mit dem Kännchen nach Hause und habe meiner Mutter was zu essen gebracht. Ich rede davon, weil ich das erlebt habe. Und wenn ich dann sehe, wie es mir heute geht, ja, Geschwister, ich kann nur sagen, es ist eine Güte und es ist eine Liebe und es ist eine Barmherzigkeit Gottes, die mir begegnet ist. Damals, das war in Weißenburg in Bayern, da bin ich im Sommer meistens barfuß gelaufen. Ja, ich hatte keine Schuhe oder und so. Und im Winter, da haben wir aus der Schweiz mal ein Paket bekommen und da waren Stiefel drin. Und wie glücklich war ich, als ich da durch den Schnee ging, weiß ich noch, und dann der Fußabdruck im Schnee war. Versteht ihr, das sind so Dinge, die vergisst man nicht. Also ich vergesse nicht, was Gott an mir gut ist hat. ist so gewaltig. Nachher, als ich dann Lehrer war und ich war dann, bin dreimal vor 20 Jahren etwa Marion und ich sind wir nach Brasilien gefahren, haben unsere Geschwister dort besucht und so weiter. Und das, sagten, das haben wir aber selbst bezahlt, haben wir nicht durch die Gemeinde uns das Geld geben lassen, darüber zu fliegen oder so. Und ich weiß noch, da sagt ein Kollege zu mir, Herr ja, Mertschke, wie machen Sie denn das? Sie haben fünf Kinder, Sie fliegen in der Weltgeschichte rum. Ja, so etwa, wo haben Sie denn das Geld her? Ja, hat Gott mir geschenkt in meinem Leben, dass wir uns sowas leisten konnten. Es ist unfassbar, die Güte Gottes. Deswegen denk mal zurück. Gut, bei mir ist es extrem, zurückzudenken, was Gott wirklich mir Gutes getan hat. Ich bin ihm so unendlich dankbar dafür. Der dritte Punkt, vergiss nicht zu geben. Der reiche Grundbesitzer hier, der hatte anscheinend keine Beziehung zu Gott und auch keine Beziehung zu anderen Menschen, denn warum? Er sprach zu sich selbst. Soll ich das aufgefallen? Er sprach zu sich selbst. Ich habe einen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, meine Seele, also zu sich selbst. Isst, trink, habe guten Mut. Er hatte Überfluss. Aber weder etwas für Gott noch für einen Nächsten übrig. Er sah nicht seine Mitmenschen er sah keine Notleidenden. Er hätte doch seinen tüchtigen Arbeitern eine Prämie geben können oder sich irgendwie erkenntlich zeigen können. Ich freue mich, wenn ich die Summen höre, die ihr in den Sammlungen, die wir hier durchführen, so auch wie heute, zum Beispiel für das AVC-Aktion für verfolgte Christen. Dieses AVC, das sich wirklich mit Hingabe um Notleidende in der Welt kümmert. Da bin ich so froh und so dankbar, dass das in unseren Herzen ist, von dem, was wir haben, anderen zu geben, denen es bei Weitem nicht so gut geht wie mir und wie uns. Es ist mir auch noch eine Begebenheit, sehr, immer sehr in Erinnerung, von meiner Mutter. Wir wohnten damals, waren da untergebracht in so ein hatten das Wohnzimmer in einem Haus, wir waren ja Flüchtlinge, und irgendwie hat da jemand geklopft. Ja, der war unterwegs, hat gesagt, er hat Hunger. Gut, das war in der Nachkriegszeit, ich weiß nicht, 1948, 1949. Und dann hat meine Mutter den wohl reingeholt und dann saß der mit, mit meiner Mutter und mir am Tisch und hat, meine Mutter hatte gerade Buletten gemacht und Gemüse und so weiter und der hat das gegessen wir kannten ihn nicht wir wussten nichts von ihm meine Mutter auch nicht so und dann ging er wieder Geschwister das ist in mir haften geblieben selbst nichts zu haben und wenn dann einer vorbeikommt der ist, ja der der Arm dran ist und das sieht man, der wollte nicht Geld oder irgendwas, der hatte wohl wirklich Hunger, das hat wohl meine Mutter gesehen und hat ihm da gegessen und er hat ordentlich gegessen, hat sich bedankt und ist wieder gegangen. Also wir können ganz wenig haben und trotzdem ein Herz haben für andere, einen Blick haben für andere, dann noch etwas. Das spielt sich ja alles im jüdischen Bereich rum. Der Kornbauer war ja Jude. Und als Jude, wisst ihr, du, was er hätte machen müssen mit seinem Ertrag? Ein Jude hatte 10% des Ertrags für Gott in den Tempel zu geben, damit der Dienst dort im Tempel ausgeführt werden konnte. Aber Davon hört man in der Geschichte nichts. Die Scheunen sind so groß, die alten reiße ich ab, ich muss neue bauen, dass ich das alles unterbringe, was ich habe. Und das muss ich auch für mich sagen. Seit ich Geld verdiene, habe ich ein Zehntel meines Verdienstes immer fürs Reich Gottes gegeben. Das ist wirklich nicht übertrieben. Marion weiß das auch, als wir verheiratet waren. Das Erste und auch heute noch. Meine erste Überweisung ist gewöhnlich. Ein Zehntel meines Einkommens hier an die Gemeinde. Das Reich Gottes soll gebaut werden. Das Reich Gottes soll wachsen. Geschwister und Freunde, ich bin dadurch nicht ärmer geworden. Ich habe nicht weniger. Im Gegenteil. Da ruht ein Segen drauf. Wenn Gott etwas segnet und wenn Gott vielleicht auch das Wenige, das wir haben, segnet, dann wird da viel, viel mehr draus. Wenn das Segen Gottes drauf ruht, als das, was wir uns selbst erarbeiten. Das habe ich tatsächlich so erfahren. Das ist gewaltig. Wir sollen unseren Halt, unser Glück und die Erfüllung unseres Lebens nicht in den Gaben suchen die wir verlieren können und am Ende unseres Lebens verlieren werden. Wir kommen an Gott nicht vorbei. Überleg mal in diese Geschichte. Der hat nicht nach Gott gefragt, aber Gott sprach zu ihm. Du Narr, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird das alles gehören, was du da gesammelt hast? Und selbst als er dann tot war, stand er wieder vor Gott, er konnte Gott nicht entfliehen. Und so geht es auch uns. Lasst uns das bedenken. Jesus gibt uns einen Halt in unserem Leben, wenn wir mit ihm verbunden sind, der durch den Tod hindurch hält und wir nach dem Tod uns freuen, bei Gott und bei Jesus zu sein. Das gibt uns wirklich Geborgenheit. Das gibt uns Hoffnung, Zuversicht, Erfüllung, Lebensglück. Wir haben ein Ziel, wohin wir hinarbeiten. Nicht, dass wir viel haben, dass wir vererben können oder irgendwas. wird sehr wahrscheinlich auch bei uns noch ne, trotzdem viel übrig bleiben zum Vererben von Marion und mir. Aber das ist nicht unser Ziel. Gott hat uns das alles geschenkt. Und einmal werden wir vor Gott stehen. Und da ist das Wichtigste. Wie sieht es dann um uns aus? Deswegen sollen wir zuallererst Gott suchen und die Verbindung mit ihm festigen. Dann vierter Punkt. Auch ein Teil meiner Zeit und Befähigung gehören auch Gott. Der Mann in unserer Geschichte redet mit sich selbst so, als ob er auch über seine Zeit verfüge. Er hatte einen Vorrat für viele Jahre und ahnte nicht, dass es nur noch ein Tag sein würde. Aber einen Teil unserer Zeit hat Gott uns als Ruhetag gegeben. Auch die Zeit gehört uns nicht. Als ich einmal in Indien war, da wurde mir das erst so richtig bewusst, was das bedeutet. Es war Sonntag und ich war auf dem Weg zum Gottesdienst. Aber um mich herum war es wie jeden Tag dort. Ein heftiges Treiben auf der Straße, Verkaufsstände, Geschrei und so weiter. Und da hörte man Hämmern, da hörte man Segen. Und ja, hast keinen Unterschied gemerkt, dass da Sonntag ist. Die haben nie Sonntag. Das gibt nicht in Indien. Als ich dann wieder in Deutschland war... Da, war mir erst mal, da wurde mir erstmal bewusst, wie ruhig es bei uns am Sonntag ist. Also in unserer Straße, da hört man ja kaum, dass da noch ein Auto vorbeifährt. Sonst fahren auch wenige, das ist so. Aber da ist ja nichts los. Und wenn man hier zum Gottesdienst fährt auf der Straße, ja, die sind alle frei, da ist kein Stau nirgends. Du kannst hier. Richtig den Sonntag genießen. Lasst uns, das, lasst uns Gott dafür danken, dass wir den Sonntag haben. Er gehört Gott. Und ich will euch noch eins sagen. Ich habe das auch von meinen Kollegen damals in der Schule so ab und zu gehört. Ja, Die, die korrigieren dann am Sonntag ihre Arbeiten oder gucken da die Hefte nach. Das habe ich nie gemacht. Also wenn, dann habe ich das am Samstag gemacht, aber Sonntag war Sonntag. Es war kein Schultag und da habe ich nicht meine Schulsachen vorbereitet. Und das war schön. Ja, kam auch nicht der, der, der Schulrat und hat gesagt, Herr Mertzke, Sie müssen sich immer gründlicher für den Unterricht vorbereiten. Nö, im Gegenteil. Die haben mich dann kaum, dass ich da als Lehrer angefangen habe, haben sie mich schon gebeten, ich soll doch da, da das Biologieseminar übernehmen für die Referendare. Und ich selbst war erst vier oder drei oder vier Jahre im Schuldienst. Es war einfach der Segen Gottes. Ich habe mit sowas überhaupt nicht gerechnet. Geschwister, wenn der Segen Gottes da ist, das ist das beste was du haben kannst aber ebne den weg dafür mach am sonntag nicht arbeit die eigentlich für die ganze woche gehört sondern lass den sonntag den sonntag sein und ehre damit gott indem du ihn als ruhetag hast und natürlich als allererstes morgens in gottesdienst gehst ist doch klar ah ja weiß nicht, wann ich mal einen Gottesdienst ausgelassen habe. Ja, wir müssen auch darauf achten, dass wir den Sonntag nicht mit unseren Freizeitaktivitäten so machen, dass er für uns stressig wird. Ich weiß nicht, wenn du sonst nicht gewohnt bist, aber jetzt am Sonntag, naja, da muss ich mal zehn Kilometer laufen. Dann läuft doch am Samstag fünf und am Montag fünf, aber am Sonntag, ich weiß nicht, dann wird ja Sonntag ja auch stressig. Auch manchmal, wenn wir viele Kinder haben, Familien mit mehreren Kindern, da ist immer fast so der Anspruch, als ob man sonntags mit den Kindern irgendwas machen muss, was, äh, was aufregend ist. Und dann fährt man näher hin, dorthin und kommt man abends nach Hause und sagt, sind die Kinder endlich im Bett. So. Und der ganze Sonntag war auch stressig. Deswegen lasst uns das mal alles so überlegen. Ich, ich rede nicht aus der Luft heraus. Wir hatten selbst fünf Kinder. Gott hat uns auch Befähigung gegeben. Manche können sehr gut mit Kindern oder Jugendlichen umgehen. Andere spielen ein Instrument. Manche sind gern in der Küche oder lieben Gartenarbeit oder Pflanzenpflege und so weiter. Da kann man auch überlegen, wie man seine Fähigkeiten in der Gemeinde und damit für das Reich Gottes einsetzen kann. Was man gut kann, was einem Spaß macht. Lasst uns das überlegen. Und dann der fünfte Punkt. Und äh, das ist eigentlich... Ja, ein sehr markanter Satz, den Jesus hier sagt. So geht es dem, sagt er als letztes, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Ja, was ist denn das? Wie wird man reich bei Gott? Der Herr Jesus sagt einmal in der Bergpredigt, eine fundamentale Predigt, da sagt er in Matthäus 6, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. Also bewusst jetzt darauf aus sein, viel Geld anzuhäufen und Vermögen anzuhäufen. Sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie Motten und der Rost fressen oder die Inflation oder weiß ich, oder wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo die Diebe nicht einbrechen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ja, wie wird man reich bei Gott? Wie sammelt man Schätze im Himmel? Je mehr wir haben, desto mehr können wir geben. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Je mehr wir haben, umso mehr müssen wir nicht noch haben. Sondern je mehr wir haben, umso mehr können wir geben. Das müsste auch in uns so ähm, an Bedeutung gewinnen in unserem Leben Jesus hat gesagt, das steht nicht in, der, in den Evangelien, sondern Paulus sagt das einmal in Apostelgeschichte 20, 35, dass unser Herr gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Das hat Jesus gesagt. Also denkt dran, dieser diese reiche Kornbauer, der hatte niemand oder hat das nicht gesehen, so wie ich auch vorhin schon sagte, warum hat er nicht seinen tüchtigen Arbeitern oder, weiß ich, dir eine Prämie gegeben oder irgendwas. Oder der hatte aber auch keine Freunde anscheinend, den mal eine Freude zu machen. Der hat nur mit sich selbst geredet. nicht die Dinge, die ich habe, sondern die Liebe Gottes, die guten Beziehungen zu unseren Nächsten, die Liebe von Mensch zu Mensch, macht Reichsein bei Gott aus. Der arme, irdisch reiche Bauer redet nur mit seiner Seele oder mit sich selbst, nicht mit anderen Menschen, nicht mit Gott. Er hat niemand. Der reiche Kornbauer müsste Gott entdecken und seine Mitmenschen. Er braucht keinen zweiten Menschen zum Mitfreuen und keinen zum Beschenken und auch, hat auch anscheinend keinen zu versorgen. Reich sein in Gott heißt, ihn kennen, seine Gesinnung verinnerlichen, und auch zu wissen, nicht nur ich kenne ihn, sondern ich weiß, Jesus kennt auch mich. In Gottes Wort steht das, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Gut, das habe ich akustisch nicht gehört, aber ich glaube das, dass das so ist. Wenn ich mein Leben betrachte, dann denke ich nur, Herr, wie groß ist deine Güte? Wie groß ist deine Gnade? Das ist gewaltig. Und schon in hier, in diesem Leben, Erfahrungen mit ihm machen, ihn mehr und mehr lieben und von seiner Gnade und Barmherzigkeit leben und zu wissen, er ist mein Versorger und er ist mein Herr. Geschwister, Freunde, das heißt es, reich sein in Gott diese Beziehung zu haben, diese Gewissheit, er ist mein Herr. Und nicht nur ich kenne ihn, sondern ich weiß, er kennt auch mich. Und er hat mir so viel Gutes getan. Dafür wollen wir ihm ganz, ganz herzlich danken und sagen, Herr Jesus, du bist wunderbar. Ja, wollen wir noch aufstehen? Wollen wir beten? Herr Jesus, wir danken dir, dass du so zu uns in unseren Mittelpunkt gerückt bist. Durch dieses gegenteilige Beispiel und das Gleichnis, das du gegeben hast von diesem reichen Kornbauer. Herr Jesus, wir danken dir für deine Güte. Herr, öffne uns die Augen, dass wir immer mehr sehen, was du uns Gutes gegeben hast. Dass wir auch sehen, wovor du uns bewahrt hast. Dass wir auch sehen, Herr, wie du immer und überall eine Hand über uns gehalten hast. Und selbst in schweren Zeiten und selbst wo Not da war, da warst du doch der Herr und längst und hast alles zum Guten gelenkt. Herr, du bist so ein guter Gott. Wir preisen dich, wir beten dich an. Herr Jesus, schenke es in unsere Herzen hinein, dass diese Beziehung zu dir, dieses Reichwerden in dir immer mehr wird. Vater, darum bete ich. In Jesu Namen für uns alle hier. Amen.